0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Emanuel Cortés de Equilibrio Canino, Grupo Resida. Te damos la bienvenida a nuestro podcast, a un nuevo episodio de Perros Hablamos. ¡Comenzamos! Es la okay. primera vez que grabo en vivo, todos mis okay. podcasts los había hecho siempre, como estaba ya, siempre eran por Zoom, entonces mm -hmm. siempre era okay. la computadora. Vas a ser mi primera vez en vivo. Ah, súper. Platicarnos bueno. brevemente o largamente, como tú quieras, tu historia.
1: Creo que sí. Este, bueno, pues mi nombre es Araceli Marín, soy fisioterapeuta canina. Tengo ocho años trabajando con perros en este tema del acondicionamiento físico, del masaje y de la fisioterapia. Posteriormente me hice auxiliar veterinario y luego entrenadora y pues he tomado muchos cursos de pues tanto de fisioterapia como de este, terapias alternativas como flores de bach por ejemplo, uh -huh. eh, he tomado por ahí cursos de, este, pues de conducta animal, de manejo de perros reactivos, de frisbee, de IGP, de todo lo que se me atraviesa,
0: todo, todo lo
1: tomo, a mí me gusta mucho aprender de muchas cosas. Y entonces este este tema de la fisioterapia, eh, pues empezamos un poquito con la, con la historia de qué es la fisioterapia, ¿no? Es una rama de la medicina, tanto humana como veterinaria, que sirve para apoyar al paciente a evitar que tenga dolor y a darle una mejor calidad de vida. Esto es básicamente la base fundamental que tiene la fisioterapia. Yo enfoco la fisioterapia también para tema preventivo. Uh -huh. Como cachorros que hacen deporte, este perros que ya son adultos que están haciendo algún tipo de deporte, llámese frisbee, agility, este obediencia, perros de rastro, este, de búsqueda de personas, etcétera. Yo voy más allá de darle una eh, pues una estructura este, como correctiva a la fisioterapia me gusta hacerlo de forma preventiva y para eso igual se utilizan medios físicos como, eh, pues, eh, ¿cómo se llama esto? Las eh, almohadillas de calor, de frío, electroestimuladores, eh, láser, la hidroterapia es muy, muy, muy importante también para, para medio preventivo, junto con los ejercicios de acondicionamiento físico y el masaje. Eso te va a dar una salud integral para tu cachorro o para tu perro. También esto tiene que ir invariablemente de la mano con el tema de la nutrición, ¿no? Entonces no podemos estar haciendo un buen trabajo de forma muscular y física si no tenemos una buena alimentación. Eso es importante. La fisioterapia y los eh, masajes y todas estas cosas se usaron hace muchísimo tiempo, ¿no? Se hacen desde hace mucho tiempo. Imagínate que el padre de la medicina, por ahí del siglo V en Grecia, Hipócrates, utilizó este tipo de masajes para sus pacientes humanos cuando él ya había probado que funcionaba en animales. Entonces, ah, él hace okay. pruebas en animales claro, en el siglo sí, sí. 5 antes de Cristo Ve que funciona y entonces lo lleva a la, a la este, terapia de humanos ¿no? uh -huh. Entonces esa es como la historia más antigua que existe de, la, de, la, de los masajes o de la masoterapia
0: Y perdón, y, ahí te, te interrumpo, ¿hay registro en qué tipo de animales
1: los ocupaban? En caballos. en caballos ajá, okay. Lo hacía en caballos este, En ovejas lo utilizó también uh -huh. O sea, sí, sí existe la, el registro Uy, qué chido. Está súper interesante Me
0: imagino sí. uh -huh.
1: Y entonces, te digo, ese es como el registro <coughs> más antiguo Y la fisioterapia ya como tal como la conocemos ahora Se utiliza por ahí de los años 70s La utiliza primero Estados Unidos Para perros, de, para perros galgos ah, Y okay. en caballos okay. No es okay. cierto, primero en caballos y después en perros Obviamente, pues, el caballo y el perro... Pues, ...les vas a sacar dinero, ¿no? Entonces, claro. uh -huh. mejor que me duren mucho... Claro. Mis, ...mis perros y mis caballos... ...que son de, de competencia... ...y empiezan a utilizar este tipo de trabajos, ¿no? Se utilizan en aquel momento... ...masaje... Uh -huh. ...se os divisa muchísimo la hidroterapia... ...y empiezan a hacer... este los ...a utilizar los equipos... ...que se utilizan para seres humanos... Uh -huh. ...de electroestimulación, por ejemplo... Uh -huh. y, ...y de ahí... En adelante empieza claro, el ¿no? eh, En los 70s. En los 70s. Ok. 70s, 80s, empieza a haber mucha más investigación en este en este sentido. Y empieza entonces también Europa a, a utilizar este tipo de, de, este, de ejercicios y de, y de manejo para sus perros de trabajo también. En España se hace muchísimo este, obediencia, se hace mucho agility, se hace mucho este, frisbee, ¿no? son top en este, en este tipo de disciplinas y empiezan a hacerles de verdad sus eh, clínicas de acondicionamiento físico a estos perros, entonces son maravillosas porque tienen sus tinas de hidromasaje Digo, al día de hoy se sabe que el masaje no es lo mejor para los perros, pero bueno, esa es otra historia.
0: Ok, este, y yo las pláticas. Sí, por
1: este, pero tienen sus tinas que meten allá los perros cuando, después de que trabajan, les dan sus masajes, tienen sus este, espacios que son para el acondicionamiento físico. Es como un gimnasio para perros, Órale. de preparación para que los perros vayan a competir. Cuando hay competencias, llevan ese tipo de equipos también. Para los perros, o sea, es increíble la verdad, lo padre que es, este, uh -huh. y el, la utilización que se le da a este tipo de cosas para medios preventivos Y bueno, Latinoamérica, bueno, México estamos muy rezagados en muchos sentidos, en muchas cosas uh -huh. Latinoamérica nos lleva de la calle, Latinoamérica está Argentina, Argentina. Perú, este, Brasil, Brasil ¿no? Tienen unos desarrollos impresionantes o muchos avances en la utilización de, te digo, de estos medios físicos, uh -huh. tanto de forma correctiva. Ellos no lo utilizan tanto de forma preventiva, pero sí de forma correctiva. Okay. Uh -huh. Hay mucha información, hay muchos avances. Te digo que en este tema de la fisioterapia, bueno, en general de la medicina, tanto veterinaria como humana, no se para nunca el, el conocimiento y el desarrollo. ¿no? Siempre estamos encontrando cosas nuevas, siempre hay... este uh -huh. Conoce estadísticas nuevas, hay casos de éxito cuando, no sé, por ejemplo, eh, se me ocurre en fisioterapia que se aplicó en, en pacientes neurológicos, ¿no? Esto es una algo que está muy en boga ahorita, uh -huh. que es la utilización del láser para este problemas eh, cerebrales, uh -huh. eh, se utiliza el láser intracraneal. Se utiliza el láser, con, hay un, un equipo que se llama ILIF, un, una, una terapia, que va directo a torrente sanguíneo, o se pone el equipo en la en este en la arteria, va dirigida a la arteria y aplicas un láser. Y eso hace un beneficio sistémico ah, a todo no, el organismo. No, sabía eso,
0: no, no tenía conocimiento de sí,
1: eso. Sí, o sea, es que hay tantísimas cosas y eso recién salió. Pues no sé, hace como cinco años, una cosa así. Y en México, hace <risa> dos años que empezamos a, 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 a conocer este tipo de tecnología. ¿no? ¿En dónde salió eso? Eso, yo cuando lo conocí, lo vi de un este de un veterinario en, este, en Brasil. Okay. Y de ahí empieza como el desarrollo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay mucho que explorar todavía. Se utiliza para muchísimas cosas. este Y además, este tipo de investigación va creciendo a partir de que nos vamos encontrando con casos más frecuentes, casos nuevos, casos totalmente distintos a lo que teníamos en la medicina veterinaria de hace 10 años, ¿no? Entonces, yo... Es un cambio
0: radical enorme. ¿no?
1: Absolutamente, porque, por ejemplo, yo pienso en cuando yo empecé hace ocho años pues nadie me tomaba en serio con este tema del acondicionamiento físico no de ahí como por qué mi perro tiene que ir al gimnasio porque para ir a correr no o sea los perros corren y todo pues sí sí corren y todo pero si tú quieres un perro de alto rendimiento tienes que darle un, una atención de un deportista de alto rendimiento no eso por un lado por otro mascotas que se esté en mi casa, salga a pasear dos veces al día, una vez al día, con eso tiene. No, lamentablemente hay razas que no. no Podemos tratar, por ejemplo, a un este, Shih Tzu, ¿no? okay. que va a tener una actividad media, que va a salir a caminar una vez al día y con eso tiene. Pero son razas que conforme van pasando los años, van teniendo problemas articulares los este Jack Russell por ejemplo Jack Russell Terrier tienen mucha predisposición para este, lesiones de rodilla ¿no? para este sí o sea que, que tienen tendencia genética para eso entonces de ocho años para acá o sea hace ocho años yo me escuché a lo mejor cinco casos okay. de perritos que tenían ya este un problema de rodilla pequeños y al día de hoy hay treinta Ah. ¿no? Entonces de esa manera tan acelerada Como ah. se van eh, degenerando las razas Como se van degenerando los, los, los organismos como tal Es que nos vemos en la obligación De hacer más investigación Y de utilizar lo que tenemos actualmente Para el beneficio de los animales ¿no? uh -huh. eh, Decíamos hace un ratito no o sea Los perros que están pues, en la calle O que los dejan sus dueños a que salgan y que hagan vida, lo que sea, ¿no? y que un buen... Ajá, ¿no? Y que un buen día llegan con la rodilla rota y dicen, mmm, no, ni modo, que se duerman. No, las cosas van cambiando. Afortunadamente las cosas van cambiando. Y que llega lastimado y dices, ¿qué le pasó? ¿no? lo llevas al veterinario. Y entonces el veterinario tiene la obligación de este, pues de saber qué es lo que le está pasando a ese perrito, ¿no? porque finalmente es pues ahora sí que a eso te dedicas, ¿no? Claro. eso es este, tu claro. chamba. Y entonces ya pues hay cirugías de todo tipo uh -huh. y adicional a las cirugías se están implementando otro tipo de técnicas de terapia neural, por ejemplo, que es aliviar el dolor y terapia de regeneración, que es regenerar células para proteger las articulaciones, para proteger este, ciertas lesiones óseas eh, para proteger lesiones en columna, entonces, y tienen un resultado maravilloso. Órale. Junto con el médico especialista ortopedista o este neurólogo, nosotros trabajamos como fisioterapeutas a partir de lo que el vet médico veterinario te diagnostica. ¿no? Uh -huh. Supongamos que tienes a un paciente que tiene una lesión en cervicales, no, así para ponerlo no en términos tan técnicos.
0: Okay, tiene gracias. lesiones <risa>
1: cervicales, y ya el neurólogo dijo, ok, está en tal vértebra, este está inflamado, hay una, este, no sé, sobrecalcificación, porque también hay muchos casos también así, este, y empieza con la fisioterapia, ¿no? Entonces, en, en cuanto el especialista nos dice, empieza con fisioterapia, entonces ya es chamba del fisioterapeuta decir, ok, tiene tus revisas placas, ves el diagnóstico y dices, ok, voy a empezar. Con este desinflamantes no Voy a empezar con medios físicos Que me desinflaman Por ejemplo, ultrasonido Puedo meter un poco de láser también Puedo meter este almohadillas de frío-calor En casa ¿no? Entonces empiezas como el protocolo Y ya que está eh, El perro mucho más este Sano, que ya no hay Como el problema de, de movilidad O algo así, o empiezas a buscar ya la movilidad Entonces empezamos con los ejercicios ¿no? o sea hay otros casos por ejemplo cuando hay una este displasia de cadera cuando hay una ruptura de ligamento que lo que quieres es que el perro se mueva o sea de esto de que tiene que caminar sí o sí no nada de que tres meses de reposo absoluto no 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 ya no hay esa, esa condición no tienes que empezar a trabajar desde el día que sale del hospital con puntos a poner desinflamantes y dos o tres semanas después, entonces empezamos con ejercicio completo. Fisioterapia, o sea, con medios físicos, quiero decir. Claro. Láser, electroestimuladores, este... Eh, ultrasonido, magnetos, todas estas cosas. Y el ejercicio, y el masaje, sí. ¿no? Porque eso le va a ayudar al perro a volver a recuperar la movilidad y a recuperar su vida cotidiana, okay. ¿no? Que eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Uh -huh. Entonces... La conciencia creo que es mucho más actualmente. Estamos haciendo, creo que un buen trabajo. Nos falta mucho aún, pero creo que vamos haciendo un buen trabajo y que la gente conozca nuestros servicios, que conozca este, todas las posibilidades que se le puede dar a un perrito, ¿no? Y que actualmente podemos tener un perro con displasia de cadera desde que tiene siete meses. Sí. Podemos presentarnos, este, tener presentes una ruptura de ligamento a los cinco meses, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, por todo el tema de la genética que estuvo manejando anteriormente, que se hacen reproducciones, este, pues no sé, sin, sin límites, sin conciencia.
0: No planeadas, no planeadas, ni no. consultadas,
1: ni no. No, consultadas, claro. No, o sea, este, que pues, los perros nacen así, ¿no? Y Ajá. se ha cruzado 20 veces y el, sabrá Dios cómo salgan esos perritos, ¿no? Entonces, nos estamos presentando ante esta situación y que y que los propietarios sepan que hay solución, ¿no?
0: Claro.
1: Que no podemos dejarlos así como a la deriva, que hay opciones y que se puede dar una buena calidad de vida para nuestras mascotas, ¿no? Afortunadamente también eh, hay muchas adopciones ya, ¿no? Entonces, eso también es no tantas como uno quisiera, pero bueno, este la gente se está atreviendo a tener un perro que pues no sabe ni de dónde viene, ni quién madre lo parió, claro, ni nada, sí, claro. ¿no? no sabes nada de sus ancestros, y que afortunadamente tenemos estas, estas alternativas, no que se sientan con la seguridad de que perritos que fueron adoptados en pandemia, no y que resulta que ya pasó un año de edad y dejó de caminar. no entonces, ¿qué le pasó a mi perro, no? Lo llevan al veterinario y resulta que tiene, este, no sé, una compresión medular, ¿no? O no sé, algún problema así. Pero hay, hay solución, ¿no? Entonces, ya los, te, nosotros trabajamos junto con los médicos veterinarios. Ellos dan su diagnóstico y nosotros empezamos a apoyar también a estos pacientes, ¿no? Y para que tengan la mejor calidad de vida. Claro. Obviamente... Hay casos en los que no se pueden eh, recuperar al 100%, uh -huh. pero supongamos una displasia de cadera que es atendida de forma adecuada, que se hace ya sea una cirugía o ya sea un manejo de medicina regenerativa, tenemos una recuperación del 85-90% de la movilidad. Uh -huh. Entonces, esto es maravilloso sí, claro. cuando un perro con displasia de cadera no camina. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: De plano y no más camina. cuando
0: es raza gigante, ¿no? O grande, bueno, de sí. grande para arriba, ¿no?
1: Sí, y es, este, pues ahora sí que te puedes encontrar displasia de cadera desde un border collie, un este bulldog francés, okay. o sea, sí es increíble lo que se ha degenerado las las, razas, las ¿no? razas, Tanta mezcla, tanta, uh -huh, este, uh -huh. eh, pues sí mezcla desmedida, pero bueno este, otro yo, tema otro muy tema grande totalmente que hablar, diferente y, y yo no tengo nada en contra de los creadores que son responsables, ¿no? Claro,
0: ok, porque igual. obviamente
1: este un criador tiene que hacer un montón de pruebas y, y cuesta muchísimo dinero tener uh
0: -huh, uh -huh.
1: este perros de crianza. Es muchísimo claro. dinero, ¿no? Y, y les tienen que invertir un montón. Yo bravo por ellos, ¿no? Sí. Pero hay gente que no tiene esa conciencia, que uh -huh. no tiene ese cuidado.
0: Ni siquiera la educación o la formación, ¿no? Uh -huh. Vaya que te vaya guiando a decir... ¿Qué que, que desde elegir qué perro voy a cruzar? ¿Por qué...? Este, en qué momento le voy a cruzar, a qué edad, uh -huh. todo el proceso eh, que, que lleva, digo, lo estás haciendo de una manera artificial, pero consciente o, o planeada, para que tus crías salgan lo mejor.
1: Sí, y, y aún así tiene... no garantiza. Sí, no garantiza. Y porque, aún así no garantiza. Por ejemplo, eh, pongámonos a pensar en una línea directa de dos perros, dos este de la raza que tú quieras y si mandes. Que los padres no tienen displasia, no tienen ningún problema genético y demás, ¿no? Tienes que hacer pruebas este, de genética uh
0: -huh.
1: a los padres. Tienes que hacer pruebas de genética a los cachorros, ¿no? Entonces, digo eso está muy complicado, pero bueno, ese es el ideal, ¿no? Y
0: haciendo un paréntesis, perdón, ahorita hablando de las pruebas de genética, aquí en México yo desconozco y por eso te pregunto, ya las hay y qué precio tiene sí. las pruebas de genética?
1: Mira, la verdad... Son una chulada. Sí, es una maravilla, uh -huh. o sea, porque qué tienen lindo. toda la historia sí, de sí, sí. Mundo del mundo del perrito. Las hacen en la federación, yo el único lugar que conozco donde okay. los harán los hacen en la federación este, canófila mexicana. El costo, la verdad, es que lo ignoró, okay. pero baratas no son. O sea, sí, quiero decir, sí, no te cuesta 500 pesos, sí, ni bien. mil, ni... 3,000, o sea, si sí están... No es una mal. prueba de
0: COVID. Sí, no, no es una prueba
1: de COVID, exactamente, ¿no? Es, este, sí es una inversión importante, por eso te digo, quien hace ese trabajo, quien realmente se involucra en una crianza responsable y que va a tener cachorros este, sanos, pues le invierte un montón de dinero, ¿no? Mm, claro. Y eso, como dices, no te garantiza mm. que el cachorro, a lo mejor el cachorro puede ser sano, pero en la segunda tercera generación pudiera haber un deterioro genético, ¿no? porque son eh, perros que ya traen por genética la información uh -huh. de que puede presentarse de displasia de cadera, que se puede presentar este rupturas de ligamentos, que se pueden presentar, por ejemplo, en los grandanes y perros muy grandes, problemas de columna, ¿no? entonces la propia naturaleza de la raza te tiene que poner la alerta, no o sea, si, supongamos que yo voy a comprar un gran danés de criador, ¿no? Híjole, pues es un volado, ¿no? Porque uh -huh. ojalá y me salga bien, ¿no? Entonces, pero sabes que es un perro que va a necesitar fisioterapia. ¿no?
0: Okay.
1: Es un perro que va a necesitar acondicionamiento físico, ¿no? Que sí o sí lo va a requerir. Porque es un perro que tiene... A lo mejor... Y si a él no se le presenta, ¡qué maravilla! Pero si se le presenta, entonces te vas a dar de topes y dices, uy. Debía haber pre este, prevenido esta situación y hacerle ejercicio y que tuviera una vida más equilibrada, ¿no? O sea, darle un mejor alimento, este, darle un masaje y ponerle, hacerlo sus ejercicios y así, ¿no? Mm. Porque finalmente a la larga todos los perros se van deteriorando. deteriorando sí,
0: ¿no? la, la, sí, claro, claro. Pero claro. pues
1: hay razas que se deterioran mucho más aceleradamente o... Pues que es inminente, pues, el daño, ¿no? Este, ah, comentábamos en algún momento de los este, pastores alemán, ¿no? Que yo creo que, digo, no sé, estadísticamente, pero hay muy pocos pastores alemán en México que no tienen displasia. Y entonces sí, tienes que cuidar tanto esa genética...
0: De por hecho, ¿no? Claro, sí, que están... sí,
1: claro. Entonces, este, por ejemplo, los Malinoa tienen son... Guerreros y son perros súper resistentes que uh -huh. han presentado muy pocos este problemas físicos, pero que casualmente a ellos empiezan a tener problema en las. Este, en las. ¿Las en las. No, en, este, en uh -huh. los carpos. Ah, okay. Son perros súper fuertes, uh -huh. pero que tienen problema. En las, en las patitas, no en las flexiones Pues en, en los metacarpos
0: Por eso Carpos luego así su pisada Es como zapatera Así como, uh -huh. no es así Firme pero así como Sí, si y esos notado, son ciertos Vicios notado.
1: posturales a veces que los traen Este ¿Has visto Esa meme de los perritos Que se sientan como chins.
0: Ajá.
1: bueno Se sientan como de heladito, ¿no? Ajá. Estos perritos tienen Dolor y por eso se sientan del lado donde están sintiendo el dolor. ¿no? Mm. O es un vicio postural. Okay. Que se sentaron un día así y dijeron, ay, me siento súper padre, está comodísimo esto. esto" y se sientan así. A la larga, eso les va a, a, a proveer un problema de cadera. Claro. Y un buen día se van a levantar y no van a poder utilizar la patada. ¿no? Pero es más, es como... Voy a hacer una analogía okay. Supongamos que tú estás todo el tiempo con el celular en la, en la mano ¿no? Y estás este, tecleando todo el tiempo Y luego vas a tener un dolor de cuello marca diablo Ajá. Eso es un vicio postural ya. Que estás todo el tiempo con que la cabeza con una que... inclinación incorrecta Ajá. Claro. Y que no te, o sea, no te preocupa pues, Ajá. porque pues, así estás sí. todo el tiempo, es normal
0: Ni lo sientes Ni no lo sientes siempre, ¿no? claro. Solo
1: que un buen día te va a dar una torticolis marca diablo porque estás sí. con el cuello todo el tiempo en una mala postura ¿no? este igual en las manos no, igual en los que estamos en el celular, en la computadora este, utilizando uh -huh. el mouse uh -huh. tenemos problema o tendencia a tener problemas carpales lo, uh -huh. es lo mismo con los perros ¿no? porque hay ciertas posturas que ellos adoptan desde cachorros desde siempre uh -huh. y no te das cuenta hasta que se convierten en un problema entonces, ¿cómo se resuelve esto? Con prevención. Okay. Haciendo ejercicios, haciendo masaje, que el perro tenga, te digo, puede ser un perro deportivo o no, puede ser un perro de casa o no, puede ser un perro pequeño o no, todos los perros van a necesitar claro. algún tipo de, de, este, de ejercicio para evitar que les que les vaya a ocasionar algún problema más adelante, ¿no? Entonces, es la prevención, finalmente.
0: Y ahí, en, en la cuestión de la prevención, Puede ser eh, desde cachorro, después eh, sigue siendo preventivo el, ya adulto, sí. y después cuando es geriatra el perro, que vendría a es llegar? mantenimiento. ¿Mantenimiento?
1: Sí. Okay. Los cachorros, por ejemplo, para este empezar con ejercicios de acondicionamiento físico, tienen que llegar a una madurez ósea este, ideal. Okay. No puedo subir, por ejemplo, a un perrito, a un cachorrito de tres meses, no lo puedo obligar a que se siente que se eche, no, uh -huh, no lo uh -huh, puedo subir uh -huh. a un equipo, a un, a un cojín de balance, no, porque uh -huh. no ha terminado su desarrollo ocio, depende mucho de las razas ah, es lo que te iba a decir, y de que los tamaños, claro. no. uh -huh. una raza pequeña, normalmente a los seis meses, seis, siete meses, ya tiene su desarrollo ocio este, óptimo, un poco antes tal vez. Pero los perros de talla mediana o grande sí tienes que esperar un poco más, ¿no? Por ejemplo, este un boxer uh -huh. va a terminar su desarrollo oso por ahí de los ocho o nueve meses okay. O vas a, ir, vas a terminar como el, el, este, el desarrollo de los huesos largos se terminan en ese momento Sigue creciendo, sí pero ya los huesos largos están más desarrollados, ah, están más fuertes, okay, okay. y entonces es que puedes empezar a hacer ejercicio. Uh
0: -huh.
1: Los perros de razas gigantes, ahí sí tenemos que esperar hasta el año uh -huh. para este, empezar a hacer ejercicios fuertes. Uh -huh. Se puede prevenir con masaje, se puede prevenir con ejercicios muy sencillos, pero todos en el piso y enseñarle a que pues no tenga esas posturas raras, ¿no? Que a veces adoptan los perritos. Uh -huh. este, a la hora del entrenamiento, por ejemplo, ¿no? Que tú estás pidiéndole un sentado y se sienta como de lado y tú dices, ay, qué bonito, se sentó chistoso y lo premias. Error, ¿no? Uh -huh. Ahí estás premiando esa conducta y ahí vamos a tener un problema más adelante porque él se va a sentar así siempre.
0: O sea que a, hasta en esta cuestión la postura es
1: fundamental uh -huh. cuidarla la postura, no. en donde duermen, cómo duermen. Ah, caray, no bueno, de eso. Sí, es súper interesante, ah, sí, por ejemplo, este, ah, bueno, y te decía, bueno, de las razas muy grandes, ah, podemos empezar a trabajar también con ejercicios muy sencillos en el piso, sentados, echados de pie, o sea, el ejercicio básico para los ejercicios de acondicionamiento son sentados echados de pie son las conductas que nosotros buscamos,
0: okay.
1: los vamos a enseñar a caminar para atrás, a caminar para adelante, a caminar de lado, a lado de derecho, al lado de izquierdo, a que equilibren su peso de lado izquierdo del lado derecho, mm -hmm. entonces son muchos ejercicios, pero los básicos son sentado y echado de pie, okay. si tú okay. con un perro grande tienes un año, dices diablos que voy a hacer un año, ya cuando esté enorme, pues ya me va a salir con una displasia, ¿no?, o con un problema óseo. Lo que puedes empezar a hacer es texturas, ponerlos en, en tapetes de diferentes texturas, okay. uh -huh. Uh -huh. que ahí hace, haga sus posiciones de sentado, echado de pie. Uh -huh. Puedes empezar a enseñarlo a que camine para atrás, a que este, resuelva eh, caminar en pasto, que resuelva bien caminar en, en grava, en arena. Uh -huh. Todos estos ejercicios pueden eh, ayudar a ir fortaleciendo la musculatura y el masaje. Okay, eso es súper importante okay. también. Ahí te aseguras que los músculos estén trabajando de forma adecuada y que no haya, pues, contracturas, que no haya este una carga de peso en una extremidad más que en otra. Entonces, eso es lo que se puede hacer de medios preventivos.
0: Y, y bueno, dijiste ahorita de dónde dormir. Digo, me imagino que también, y no como preventivo, pero ya como comenzando... Eh, su vida Para dormir un, Digo de, de, Desde una raza pequeña a una raza gigante Desde chicos enseñarle a dormir ¿En dónde?
1: Mira,
0: ¿Qué tipo de Aquí hay dos vertientes, aquí hay dos ver, vertientes sí,
1: En el tema de conducta Ajá yo honestamente no tengo ningún tema de con que el perro duerma contigo en la cama sí, o que duerma en, este, el en el sillón, no importa. O sea, para mí en tema conductual no hay problema. Porque finalmente el perro va a aprender que si está durmiendo contigo, pero si tú un buen día le dices, salte de aquí vete a tu cama, Ajá. el perro va a entender que se tiene que ir a su cama, ¿no? Claro. Porque como entrenadores tenemos que hacer también esta parte de la conciencia de que habrá un día en que el perro... Tú no quieras que duerma contigo, por claro. alguna razón, ¿no? O sea, como sea. Uh -huh, uh -huh. Y el perro está durmiendo contigo por invitación, ¿no? Así no es, porque se sienta dueño de tu cama. Claro, claro. Eso es importantísimo.
0: El paréntesis y muy bien marcado, sí, claro. Sí, sí, absolutamente. sí. Absolutamente.
1: Después de eso, uh -huh. entonces, el perro puede dormir contigo en, en tu cama uh -huh. y es una, es una este, estructura más sólida. Uh -huh. Es una estructura del colchón donde tú duermes que está, este, pues más adecuado para el tipo de, de descanso que realmente se necesita, ¿no? Porque está pensado en humanos okay, y al perro okay. le funciona. claro. Okay. Ahora, si tú quieres que duerma en un tapete, ¿no? Este tipo de tapetes que están, pues que todos utilizamos en algún momento de nuestras vidas, son tapetes muy delgados y que el perro va a estar, este, conforme va creciendo y su peso va aumentando el peso va a hacer que el cuerpo del perro toque el piso. Uh
0: -huh.
1: Y el choque de las articulaciones con el piso no es la ideal. Okay. Puede haber perros a los que no les pase absolutamente nada. Y mucha gente me va a decir, esta mujer está loca. O sea, quiere que le compren este colchón ortopédico a mi perro, ¿no? O sea, digo, eso es lo ideal. Eso es lo un que soñar
0: y te... eh, un luna. No, ahorita te voy a decir cuáles
1: son los, okay, los que okay. necesitamos. Entonces, este... Ese es el problema, ¿no? Que a la larga el perro está en contacto con el frío, el perro está en contacto con este algo muy duro y que eventualmente le van a salir las, este, eh, es que no sé cómo se llama, bueno, como los sí, este, raspones en las rodillas, sí, sí, sí. en los codos, sí. este, y eso pues, puede ocasionar algún problema más adelante, ¿no? Estos son también temas posturales, porque los perros se duermen de unas formas extrañísimas. Tenía yo una paciente que se dormía con una parte estirada y la otra doblada para atrás, ¿no? Vicio postural.
0: Uh -huh, uh -huh. O cuando duermen para panza arriba y Ajá. No.
1: Vicios posturales. Y está bien, porque uh -huh. o sea, el perro resuelve dormir de esa manera y no le vamos a corregir eso. O sea, ¿no? Claro, claro.
0: Entonces,
1: ¿qué pasó un buen día con esta perra que dormía con las patas así? Un buen día no podía caminar. Uh -huh. ¿No? La llevaron al veterinario y todo... Este, pues el veterinario dijo no tiene nada, su perro pues, no tiene nada, no hay que corregirle porque no tiene nada. Cuando toman una placa, pues obviamente se ven huesos y se ven este, estructuras muy inflamadas, no se ve un músculo este, tenso. Pues cuando yo llego y hago la evaluación, digo, esta pobre niña está toda contracturada porque pues durmió así claro, toda la vida, sí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. tres años de su vida estuvo durmiendo uh -huh. así, pues obviamente en algún momento el hombro iba a dar, darnos problemas. Entonces el problema era el hombro y dejó de utilizar el hombro, o sea, la, la pata delantera, pero traía una sobrecarga muscular en las patas traseras, uh
0: -huh. porque
1: no utilizó esta, sobrecargo esta claro. y sobrecargo las otras. Ah, ¿no? claro, claro. Entonces traía contracturas por todos lados. En la espalda, en el cuello, bueno, todo Entonces, <risa> Obviamente eso es algo que un médico veterinario no lo va a identificar Porque pues no se dedica a estar haciendo claro, interpreta ¿no?
0: la, la placa y nada más comeces, ve huesos ¿no? No. Ve
1: huesos, estructuras este, inflamadas, estructuras uh -huh. que estén este, comprometidas Y no ve eso, ¿no? Entonces, a lo mejor quien se dé a la tarea de darle así un masajillo Y de decir, mmm, como que trae algo duro uh -huh. Espero que haga ejercicio, ¿no? Ya, que se vaya a su casa. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Identificar wow. ese tipo de problemas. ¿Y qué resolvimos? Hacer ejercicio, masaje y todo. Y entonces, y sugerí un colchón ortopédico.
0: Ok. <risa>
1: Hay dos opciones de, de colchones ortopédicos. Los que son como catres.
0: Ah, ese justamente te iba a decir Bueno, ah, ah, ah. Esos que
1: son como catre son fantásticos Porque el perro queda este, pues sí Suspendido en el, en el aire Y no hay ninguna articulación Que toque el piso
0: Y que es una lona al final de Sí,
1: te... es como ah, eh, qué, cuando tú duermes Por ejemplo en una este, hamaca Ajá. Eso es lo que va a pasar con el perro okay. Y se acuesta como se acueste Se acuesta boca abajo del lado este, Con la pata chueca como sea No se va a lastimar porque no hay nada que le esté este, impidiendo la libre movilidad. Uh -huh. Y la otra opción son los colchones de memory foam, como uh -huh. de estos, uh
0: -huh. como del soñar exactamente, sí, exactamente así. Exactamente.
1: Entonces, esos son los que son ideales también porque igual son gruesos
0: uh -huh.
1: y a la hora de que el perro se acuesta el, Ad adquiere o, la, forma. la forma de, Exacto, de, sí, de sí, la estructura, sí. entonces no hay ningún problema. Entonces esos son los este, que no, yo... perdón. Sí.
0: Te lo muestro, este es el que encontré Y justamente estaba pensando En algo así, no sé si esté en lo correcto
1: Sí, totalmente
0: okay. sí. Y aparte, digo, lo voy a poner En algún momento en la página o en tu página eh, En este caso No es por hacerle publicidad, no lo conozco Quien los venda Pero no están nada caros, están en 350 pesos
1: Ahí nada más checa la, la este, El material o sea, que sea una lona uh -huh. resistente. Okay. Y con eso. O sea, y además estas cubiertas se pueden ir este renovando eventualmente. Sí,
0: ¿no? Vigo, viendo la estructura, pues ya está, puedes mandar hacer una más gruesa, No con una lona o puedes.
1: Fíjate que yo este he comprado de las de Catrecan uh
0: -huh. Y son
1: muy buenas, son súper resistentes. Okay. Es así. ¿Catrecán?
0: Sí, sí,
1: sí. Tengo el contacto del vendedor, si gustan. ¿no? Ok, ¿qué precio
0: <ríe> tienen ellos?
1: Esas están las chicas diferentes medidas,
0: perdón, eh, de, sí. estoy pensando entonces, Ajá. Sí,
1: hay muchas medidas, hay desde las chiquitas que creo que miden 50 por 60, algo así. Okay. Y hasta la más grande que es de un metro por, un metro por un metro, algo así, de okay. uno por uno. Sí, ya para ¿no? Para carroces, ¿no? Claro. Este, de 90 por un metro, esa es la más grande. Eh, ah. Aquí es la única, el único tema, por ejemplo, con estos, este, estas camas que son muy grandes, es que entre más grande pierde más estabilidad. Entonces, por eso esa cama tan grande de un metro por noventa, que uh -huh. tengo que es, según yo, esa es el, la, la medida más grande, si hace ah, una más grande, wow. okay. pierde estabilidad en el centro.
0: Ajá, sí, sí, sí. ¿no? Okay.
1: Entonces, por eso hay que tener cuidado con los tamaños. Entonces, uh -huh. ya para un perro muy, muy grande, pues imagínate, tienes un, este, gran danés, un, este, Bernardo, gigante de los Pirineos, algo así, pues sí, ya tendrás que comprarle el colchón. Soñaré porque... Te va a salir, pues sí,